0: Merhaba arkadaşlar, ben Vardal Caniş ve bugünkü konu Serp söz dinler. Serp biz okuldan arkadaşız. Mimar Sinan da grafik okuyordu, ben de mini mini bir resim öğrencisiydim. Ve şimdi burada Umkapanı Plakçılar Çarşısından çıkan albüm kapakları üzerine konuşuyor olacağız. Türkiye grafik tasarım tarihine un kapanının İMÇ'nin etkisi gibi bir yerden. Ya da bakalım sohbet nereye kadar, nereye götürürse gibi.
1: Aslında baştan beklentileri doğru ayarlamak adına şeyi söyleyebilirim. Hani benim e, özellikle Türkiye'deki grafik tasarım tarihi dendiği zaman çok gelişkin bir bilgim yok. yani İMÇ dendiğinde resmen konuşma boyunca daha çok senin tarihsel bilgilerinle ilerleyeceğiz gibi geliyor. Ama hani... Hakim olduğum yegane şey 10 yıllık periyotlarda grafik tasarım nasıl şekil almış? Hem uluslararası ölçekte, hem ulusal ölçekte. O şey, grafik dillerde bir şekilde e, albüm kapağı, plak kapağı denilen e, mecraya nasıl yansımış? E, ona böyle bir şey gibi fal bakar gibi aslında. Sadece önündeki şeylere bakarak böyle noktaları birleştirmeye çalışacağım o kadar.
0: O zaman e, sözü sana bırakıyorum.
1: Ya İmetçe'nin içindeki işte... Onca ee, faaliyetten bir tanesi de bildiğim kadarıyla işte plak şirketlerinin oradaki yatsınlama varlığı. Plak dendiğin zaman fazlasıyla fiziksel bir şeyden söz ettiğim için onun işte üç boyutlu o fiziksel e, niteliği üstünden de bu sefer bir anlam kazanmaya başlayışı. Biz bu işte mesela bugünün gözleriyle albüm kapağı denilen şeye baktığımızda aklımız hep daha çok iki boyutlu yüzeyleri anlamaya, tanımaya çalışmak şeklinde çalışıyor. Çünkü albüm kapağı denilen şey fazlasıyla buna indirgenmiş durumda dijitali indirgendiği için. Bunu bu arada hiç olumsuz bir tınıyla söylemiyorum. Ya sadece neyse o yani şey ben hani zamanın doğal kışındaki bu türden kültürel dönüşümlerin aksine destekçisiyim. Sadece bir şeyi okuma konusu, ortadaki şeyi okuma konusundaki Aklın nasıl bir yarılmaya uğradığı noktasından başlayabiliriz aslında. Albüm kapaklarının yani, e, ime çatısı altında e, bir dönem tasarlanmış, yayınlanmış klakların kapaklarının tasarımına baktığın zaman mesela benim ilk hatırladığım şey onların fiziksel niteliği oldu. Çünkü görsellere bakıyorken dahi e, başlangıcı itibariyle dijital olarak tasarlanmış bir şeye bakmıyoruz. Evet. E, dijitale aktarılmış görüntülere bakıyorsun ve dijitalle aktarılmış görüntülere baktığın zaman aslında o kağıdın kendi tabiatı da baktığın şeyin parçası olmaya başlıyor. Onun sarılaşması kırışması. Yani baktım yani bu e, kayıda hazırlanıyorken mesela geri dönüp işte tırnak için dersimi çalışayım diye baktığım her şeyde karşılaştığım bir numaralı unsur bu oldu.
0: Ee, daha önce albüm kapanı, kapanı için İmetçi için albüm Kapağı tasarlayan bir takım insanlarla görüştüğümde bugün aramıza katılamasa da onlar da öyle söyledi. Yani ilk Apple al, aldığım tarihe kadar, işte tasarım yapmak için bu Apple bir bilgisayar, Macintosh alına kadar elde yapıyorduk tasarımları diye. O da hem meşakkatli hem de düzeltilemez ama kendi içinde hatalarının da zaman geçtikten sonra kıymetli hale dönüştüğü bir hı hı. E, dil oluşturuyor. Mesela ben bir kitap almıştım. Şu Cocktail Party T.S. Eliot. Yazarın ismini kapağına yanlış yazmışlar.
1: Evet. Şey, sıralamasını yanlış yazmışlar. Evet.
0: T.S. Eliot yazacaklarını ST Eliot yazmışlar ve tekrar basmak yerine şöyle bir çözüm bulmuşlar. Düzeltme kağıdı var içinde. Hı hı hı. Burada da şey diyor işte Kapakta ST Elliot adı, TS Elliot olacak. Çevirisi bu arada şey, Bülent Ecevit'e ait bu kitabı. Yani mesela bir kitabı alıyor olsam, bu kitabı sıfırdan alan biri olsam, bu hatalı basımını almayı tercih edebilirim.
1: Doğru, yani özellikle şey. de koleksiyon yapmanın bu türden taraflarına da kapsayan, kucaklayan türden bir e, insansan, kesinlikle o da başlı başına bir anda bir onu alman için gerekçeye dönüşmeye başlıyor kitabın içeriğinden de öteye
0: gidiyor. Babamla da daha değerli hale geliyorlar zaten bunlar bir şekilde.
1: Yani en basitinden tabii ki yani bu ne kadar Uğruna bir şey söylenmesi gereken bir unsur bilmiyorum ama bir yandan hani düşününce eminim yani T.S. Eldet'in o kitabının 10-20 baskı boyunca ya da 10-20 ayrı kitabı boyunca doğru basılmasının yanında onun yanlışlığı bir yanda aslında onu tarihsel olarak bile yani, yani çirkin orada yavrusu bile olsa o küme içinde ayrıştırmaya başlıyor. Albüm kapaklarına dair. Bahsettiğin işte hataların devreye girişi, 50 e, yapmanın tabiatına dair unsurların devreye girişi bence şeylerde de hissediliyor. Albüm kapaklarında özellikle tipografik kısımda yani o, o albüm kapaklarının yazıyla kurduğu ilişki noktasında, yazıyla kurduğu ilişki derken de işte şeyin sanatçının adının yazılması, albümün isminin yazılması, o dönemin kendi yani şey grafik tasarım henüz sektörleşememiş hatta adı bile belki grafik tasarım olmamış bir noktadayken e, ortadaki o kuralsızlık alanı yani at koşturabileceğin bir alana sahip olmanın getirdiği bir hamle rahatlığı var. Mesela o şey onu dönemin sadece albüm kapaklarında da değil işte afişlerinde kitap kapaklarında vesaire dahi görebiliyorsun yani çünkü ortada bir... Havada asılı duran bir guideline yok. Mesela bugün belli tedrisatlardan geçmiş grafik tasarımcıları olarak şeyi yapma mümkün değil benim. Yani, yani öğrendiğim şeyi artık öğrenmemezlik edemem. Yani hani nasıl bilmediğim şeyi biliy e, bilmiyorsam bildiğim şeyi de bilmemezlik edemem. Ve yani artık her ne tasarlıyorsam öğrendiklerimin bildiklerimin hükmünde onu tasarlamaya zor mecburum. Avantajı Oyunda...
0: görülüyor mu albüm kapaklarında? Böyle bir avantajı varsa? Yani
1: hepsinde görülemez tabi. Yani görülmüyordu bence hatta böyle bir elin parmakları kadar bence gerçekten nefes kesici ya da ilgi çekici diyebileceğin örnek var. Ya da işte şeyi bazen görebiliyorsun sanatçı özelinde birden fazla sayıda plakta benzer tasarımsal ya da tasarımsal o dönem için belki doğru bir kelime olmayabilir ama bazı bir takım belki sanatsal hassasiyetler ya da estetik hassasiyetler görmeye başladığın zaman şey gibi de düşünmeye başlıyorsun. Yani bu belki de o plakları tasarlayan pardon plak kapaklarını tasarlayan dönemin tasarımcıları ne atfedilebilecek bir başarı değil de belki de sanatçıya ya da menajerine atfedilebilecek bir başarıymış gibi de geliyor. Misal Neşe Karaböcek. Mesela Neşe Karaböcek'in albüm kapaklarında şeyi görebiliyorsun. Yani birden fazla sayıda albüm kapağında yakın işte tipografik tavırlar yakın birbirine yakın renk tavırları görmeye başladığın zaman bir de yani bunların farklı plak evlerinden çıktığını da gördüğün noktada belki de burada kara böceğin kendisinin bizzat bir payı vardır diyorsun. Mesela Erkin Koray'da da durum benzer ya da Mustafa Özkent'de vesaire.
0: Bunlar yakın dönem kapaklar mı yoksa aralarında zamansal farklılıklar olmasına rağmen tasarım dili olarak aynı kalmış diyebiliyor muyuz?
1: Aslında yani çoğunluğu 70'lerden kalma bu az önce bahsettiğim örneklerin. Uğruna konuşulacak tasarımsal hamlelere sahip albüm kapakları elbette her 10 yıllık periyotta var. Hı hı. Ama ya Türkiye özelinde konuştuğun zaman bence şş, konuyu e, müziğin ve albüm kapaklarının dışına taşımak gerekiyor. Bu ülkede grafik tasarım ne zaman grafik tasarım adıyla meslekleşmeye ve endüstrileşmeye başladı? Ne zaman eğitimi verildi ve o eğitim denilen şey aslında günlük hayatta Karşılığında para kazanabileceğim biçimde artık bir uygulamaya sokulur hale gelmeye başladı. Bir de yani daha da önemlisi o da yetmiyor. Hani tekil olarak bu çabalar içindeki insanların artık bir şekilde bir araya gelip onu bir de bir kolektif kültüre de dönüştürmesi gerekiyor ve bu zaten Türkiye'nin tarihine baktığın zaman daha çok yakın geçmişte vücut bulmaya başlamış diyebileceğin bir durum yani aslında Türkiye'deki grafik tasarım tarihini elbette 2. Dünya Savaşı'na kadar geri götürebiliyorsun yani o dönemin tasarımcılarına vesaire kadar ama o dönemde ressam diye söz ediliyor o tasarımcılardan yani şey ve zaten genellikle resim eğitimi alıyorlar ya da gidiyorlar yurt dışında bir ressamın Meşhur bir yabancı ressamın yanında çıraklık yapıp geri dönüyorlar. Ama hani grafik tasarımada altıyla aslında Türkiye'nin artık kolektif bilinçaltına yer işlerin üretimine başlanması benim gözümde hep 80'lerden itibaren başlıyor. Yani 70'lerde elbette onun ilk izleri var. 80'lerde bir geçiş dönemi gibi aslında. 70'lerle 90'lar arasında köprü kuran bir 10 yıllık periyot. Ama bana kalırsa esas 90'lardan itibaren bir şeyin tam olarak meyvelerini görmeye başlıyorsun ve de daha da önemlisi onu tüketen kitlenin onun önemini anlamaya başladığını görebiliyorsun.
0: Peki memnun muyuz bu meyvelerden? 90'lar yani sonuçta... tasarım adına başarılı bir 10 yıllık periyot muydu mesela?
1: Ya 90'lar genel olarak o kadar bence çirkin bir 10 yıllık periyot ki yani özellikle tasarımı ölsem dahi ne yazar diye düşünmüyor değilim ama bence yani tasarımın ve Türkiye'deki reklamcılığın altın çağlarından biri bence 90'lar birçok bakımdan üreticisini zengin tüketicisini de kültürel olarak memnun eden işler çoğu
0: mesela 90'lardan albüm kapakları ayırmış mıydın bizim Hı. için Bir seçki hazırladın mıydı
1: yani özellikle şu veya bu diyebileceğim bir durum yok yani mesela işte aldım notlar var Murat Öz Yüksel'in bir çiçek yılı albümü gibi daha böyle işte 90'larda tasarımın sektörleşmesiyle artık bugün de adı sanı bilinen bazı grafik tasarımcıların ürettiği, eline attığı albüm kapakları görebiliyorsun. İşte Bülent Erkmen, Mehmet Ali Türkmen, Haluk Tuncay ve benzerleri gibi. Ama bence yani 90'lardan biraz bile olsun daha geriye gitmeye başladığın zaman yani buna dair bir tarihsel bilgim yok. Sadece gözleme dayalı e, ve bölük pörçük bilgilerime dayalı sadece bir yorumum şey olabilir. Daha çok artık inhouse çözümler yani plak şirketlerinin hemen ulaşılabilir buldukları hemen o el altındaki kişiye gidip ondan rica ettiği ya da siparişlediği plak kapı tasarımları gibi geliyor. Aslında 90'lar belki şeyinde ya da 80'lerin ikinci yarısından itibaren de belki başlatabiliriz onu. Yani bence esas oradaki kırılmalardan bir tanesi işin artık outsource edilmeye başlanması yani hani bunun yani grafik tasarımın artık sektörleşmesiyle ve artık bireysel aktörlerin yani ajansların dışında bireysel aktörlerin de devreye girmeye başlamasıyla bence o kişilere dair outsource edilen bir kültürel değişim böyle bir direksiyonu kırma söz konusu elbette yani bu hala daha o dönem içinde tasarlanan albüm kapaklarının Belki uyduruyorum %5'ini bile kapsamıyor olabilir de sadece on, onların da artık devreye girmeye başladığını görüyoruz.
0: 90'lar dediğimizde artık plaklar bitmiş, kasetlerdeyiz ve sonrasında da 90'ların sonunda da CD'lere geçiyoruz.
1: Bu arada kaset deyince aklıma geldi. İşte Bulutsuzluk Özleminin, Moğolların bir dönem albüm kapaklarını Bülent Ertman tasarlıyordu. Hı -hı. Hatta Bülent Ertman'ın çok ikonik bir imgesi. Vardır şey bulutsuzluk özlemi için yaptığı şey siyah-beyaz geometrik köşeli formlardan oluşan bir grubun adı bulutsuzluk özlemi olduğu için ilk bakışta bulut diye yorumladın ama taşa da çok benzer zaten tam olarak amacı da bu olan bir imgeye sahip albüm kapakları var.
0: Hmm. Ee, yani o
1: şey ikiliği kuruyor bilerek bulut taş ikiliği. Kasetleri devreye soktuğun zaman... Sadık Kara Mustafa da devreye girmeye başlıyor diye biliyorum. Bize bir dönem ondan aldığımız derslerde paylaştığın hatırlıyorum. ilham Bilgi'yi anımsıyorum sonra. Belirli böyle örneklem grupları oluşturduğun zaman bile aslında belli dokular ortaya çıkmaya, belli aynılıklar, farklılıklar belirmeye başlıyor. Yani şey Benim gözümde 70'lerdeki plak kapaklarıyla, 90'lardaki mesela albüm kapakları arasındaki başlıca farklardan biri de şey. 70'lerdeki hemen hemen her plak kapı tasarımında kahraman öyle kayıtsız şartsız sanatçının kendisi. Hı hı. Yani bir tek ve bir tek işte saykedelik gibi, elektro gibi daha o dönem için belki yeni sayılabilecek kelimeler devreye girmeye başladığı zaman tasarım kahraman öyle olmaya başlıyor. işte Uzzelli'nin seçkisi, e, Uzzelli elektrosazlığı albümü, Uzeyli Saykedelik Anadolu derlemesi, mesela şey işte Mustafa Özkent'in o meşhur gençlik ile eleli albümü. Bir de o çok belirli keywordler devreye girmeye başladığı zaman kapağın tasarımı sanatçının ötesine geçmeye başlıyor ama onun dışında yani müthiş bir şey dominasyonu söz konusu. Bayağı böyle şey geometrik fotoğraf çeke, çektirir gibi sanatçı karşına alıp Hı -hı. hafiften sempatik sayabileceğim bir tebessümle çekip onun çevresini tasarlamak. Yani o bence önemli bir tavır. Hatta çok sıklıkla devam eden bir tavır. Oralara dair hatta böyle tasarım acayipliği hakkında konuşmak istiyorsan tek konuşabildiğin yer gene tipografi, işin tipografik tarafı kalıyor yani. Ben de şöyle bir
0: şey söyleyebilirim. Çok fazla plak şirketi var. Emlakçılık gibi yani. Bir, bir göz odası olan plak şirketi olabiliyor. <gülüyor> Sonuç olarak yani, parası mukabilinde. O yüzden de çok fazla kaset çıktığı dönem mesela kapanının o Haliç manzarası karşısında bir sürü albüm kapağı oluşuyor. Bu bilgiyi de bana Metin Uzelli, Metin Bey söylemişti. Yani te terasa çıkartıyorlar, çekiyorlar. <gülüyor> aşağıda da albüm kapağı yapıyorlar. O fotoğrafı gibi Değil bir canım. seri bir işlem var mesela. Çok hoşuma da gidiyor. Yani ben bir koleksiyoner olsam kesinlikle Un kapanı terasında çekilmiş albüm kapakları koleksiyonum o, olsun isterdim. Bunu biriktirirdim yani.
1: Ya zaten o seri üretim halini görüyorsun yani. Baya böyle şey e, eminim böyle bir gün kadar kısa sürelerde yapılıyordur. Hatta birkaç saatte yapılıp muhtemelen hemen baskıya girdiği durumlar bile e, olmuştur. Yani Baya şey e, grafik olarak aynılaşmadan sadece iletişimin dili bakımından tek tipleşme söz konusu o dönemde. Hatta işte az önce ee, dediğim gibi yani şey bugünkü tanımladığımız haliyle grafik tasarımdan söz etmek istiyorsan bir tek işin artık yazıyla kurduğu ilişkin noktasında konuşabilmeye başlıyorsun. İşte o aşık <gülüyor> mahzuni şerifin sarhoş albüm şey plak kapağında sarhoş kelimesini oluşturan harflerin böyle sağa sola hafiften rotate ederek yazılmış olması onun da böyle bir hani sarhoş düşünce ya da sarhoş insan görünümü vermeye başlaması ama o gene Küçücük yani böyle şey gene sanatçının kellesinin diyeyim ya yani. bence onu bayağı kelle çeker gibi çekiyorlar. O bir, o bir portre fotoğrafçılığı değil bence. Ee, sanatçının kellesinin yine hemen bitişiğinde böyle çok küçücük beyebatta gene yapmışlar o tipografik müdahaleyi. Ama gene hani orada bir, bir akıl çalışmış yani. Mesela sonuçta soruyu tersten soruyorum. O sarhoşu dümdüz sadece katalogtan bir yazı karakteri seçip yazabilirim işte. Ama o eş adam yazmamayı tercih etmiş. Bak onda şey kadar basit faktörler bile devreye giriyor olabilir biliyor musun? Ee, bir günü yoktur da tasarımcının artık iki günü vardır mesela anlatabiliyor muyum? Bak gerçekten ya, ya zaten bak tasarım dönemden bağımsız olarak pardon tasarım hakkında konuştuğumuz zaman zaten zaman denilen unsur döneminden bağımsız olarak her zaman çok önemli bir faktör yani tasarımcının ne kadar vakti olduğu o kadar dramatik bir biçimde etkiliyor ki bir işin sonucunu. Yani o mesela sarhoş gibi işleri gördüğüm zaman daha çok öyle düşünmeye çalışıyorum. Yani muhtemelen o, o o durumda tasarımcının normalde olduğundan daha fazla imkanı varmış yani. O belki o imkan bir iş özelinde zaman unsuru olabilir, başka bir iş özelinde bilmiyorum. Belki daha fazla renk basıyor olabilir ya da özel renk basabiliyor ya da o güne dek belki hiç görmemiş olduğu bir yazı bir yazı karakterini kullan kullanıyor olabilir. Yani mat, tabii ki. Yani o dönemde şeyi yatsıttamamak gerekiyor. Ee, mesela bugünkü yani bugünkü tasarım anlayışında artık tasarımcılar matbaaları dikte ediyor. Ama o dönemde çok eminim ki matbaalar tasarımcıları dikte ediyor. Yani kendi ellerindeki imkanlarla, bu kağıt imkanı olabilir. Ellerindeki işte şu font diye tırnak içinde bilinen o kullandıkları harf kalıpları olabilir. Yani sonsuz olasılık yok ki. Adamların çekmecelerinde ne varsa onu kullanmak zorunda tasarımcı yani. Elle yani, yapmıyorsa bir şeyler.
0: <gülüyor> o dönemlerde aslında şunu söyleyebiliriz belki de. Tasarım, grafik tasarıma geçişte ki bir basamak olarak tabelacılık. Çünkü tabelacılar var aslında. Grafik tasarım tabelacılık
1: bildiğim kadarıyla daha da eskiye gidiyor şeyler sayesinde. Türkiye'deki azınlık grupları vesaire Özellikle de hani şey yabancı, uyruklu İstanbul'da hatta o bildiğim kadarıyla Tophane'de bölgesindekiler sayesinde baya aslında böyle hani afiş denilen şeye, albüm kapağı denilen şeye göre çok daha eskiye gittiğini biliyorum ama orada da bir tabii şey var, bir yarık var yani tarihsel olarak bir kop kopma var yani.
0: Peki şunu soracağım. Tüm bu tasarım dili oluştururken kendi iki boyutlu alanına da bakıyorsun. Üç boyutlu bir şey de öğretiyor olsan. iki boyutlu alanını Hı. tasarlıyorsun. Plaktan kasete, kasetten CD'ye, CD'den de şimdi dijital avatarlara geçişte tasarımda büyük ölçekte değişiyor kendi içinde. Yani hani Doğru. plak, kare ve büyük bir alanı kaplıyorken kaset küçücük ve dikey bir tasarım yapmaya insanı zorluyor. Sonra CD'ye geçiyorsun tekrar daha büyük kare bir alanla haşırlaşırsın. Bunlar nasıl değiştiriyor tasarımın dilini? Şöyle bir baktığında belirgin bir özellik görebiliyor muyuz?
1: Ya bence dramatik ölçüde değiştiriyordur. Bir kere artık hani plak kapağı dendiği zaman hakkında hiç konuşa yani istesen de teknik olarak konuşamayacağım bir üçüncü unsur devreye giriyor. Kaset ve CD'den söz ettiğin zaman o da derinlik yani hani genişlik ve yüksekliğin dışında derinliğin de artık bir ölçüye dönüşmesi ve Oradan doğan yüzeyi de tasarlama gerekliliği. Çünkü tasarımdaki kurallar genellikle tasarımcılar belirli dönemlerde bir şeyleri yapmak istediler diye belirlenmiyor. Aslında tamamıyla ellerindeki siparişin kendi fiziksel nitelikleri şeyi belirliyor. Bu, o işin üretim biçimlerini, üretim süreçlerini kökten etkiliyor. Yani, yani bundan kastım ne? Bir şeyin mesela bir nesnenin bir ürünün yaşama biçimi. Yani CD'nin üretilmeye başlandığı andan tüketilmesi için raflara taşındığı ana kadar nasıl fiziksel süreçlerden geçeceğini ya da o rafta nasıl duracağını kurgulamak gerekiyor ki tasarım aslında iletişimsel başarıya dönüşsün yani şey CD kapakları dediğin zaman ya da kaset kapakları dediğin zaman o derinlikten doğan ismi hani sırt ismi verilen o yüzeyi de tasarlamak zorundasın çünkü albümler rafta bir dükkanın içinde o şekilde sıralanıyorlar yani belli bir ölçüde sen CD kapaklarının ya da e, kaset kapaklarının ön kapak yüzeylerini görüyorsun ama bir dükkanın içine girdiğin zaman çoğunlukla CD'lerin ve evet kasetlerin yan yana dizilmiş sırtlarını görüyorsun. Dolayısıyla orayı tasarlamak ürünün kendi tabiatından kaynaklı bir, bir mecburiyete dönüşmeye başlıyor. Çünkü onun da bir ticari karşılığı var ister istemez. Yani özellikle de bir şeyin ön yüzüyle yani ile tüketici olarak tanışamadığın noktada sırtına muhtaçsın yani ve Bence mesela şey Türkiye bak bu, bu bu bence güzel bir tartışma konusu. Türkiye'deki grafik tasarımın tarihine baktığın zaman benim gözümde başarılıyla çok başarılı grafik tasarımcıları ayıran başlıca unsur genellikle bu türden bazı bir takım tasarımcıları biraz daha önemsizmiş gibi gözükebilecek detayları verdikleri önemle başlıyor. Yani mesela Bülent Terkmen'i birçok insanın gözünde Türkiye grafik tasarım tarihi dendiğinde başlıca aktör yapan şey tam olarak bu türden yüzeylerdeki kararlara dair verdiği önem ve titizlik diyeyim yani mesela sırt yani Bülent Ertmen'in sırt tasarlamak konusundaki başarısını illa mesela bir kaset kapağı tasarımı üstünden de okumaya çalışmak gerekmeyebilir ya. Mesela kitap kapaklarına baktığın zaman da ben bireysel olarak Ertmen'in bugüne kadar tasarladığı tüm kitap kapaklarında sırtlarını hep ön yüzeylerden daha uğrulmuşumdur. yani çünkü Başka hiçbir tasarımcıda görmediğim bir dolu tasarımsal müdahaleyi ben o sırtlarda gördüm. Sırtta da çünkü bizzat o düşünsel sürecin parçası kılar ülentir. Ve dolayısıyla mesela oradan şimdi şeye kaset sırtları ya da CD sırtları dediğimiz o tartışmaya geri bağlamaya çalıştığım zaman eminim onun o dönemde anlamını şey pardon önemini anlamış. Labellar ve tasarımcılar eminim ama eminim ticari olarak da bence o dönemde onun karşılığını görmüşlerdir.
0: Bu kadar etkili olduğunu düşünüyorsun.
1: Bizimkisi sonuçta sinsi bir meslek yani. şeyi Ölçülebilir bir meslek de değil. yani ne kadar başarılı olduğunu elbette hiçbir zaman bilemiyorsun. Ama iletişim dediğin zaman tüketinin ne bilmediği üstünden senin ortadaki alanı nasıl donatmaya karar verdiğin zaten o aslında tüketicinin başlı başına alışkanlık, tüketme alışkanlıklarını dikte ettiği için ben o yolla veya bu yolla o karar mekanizmasında bir faktör olduğunu hep inanıyorum. Yani kastettiğim şey değil, Allah kahretsin bu kasetin sırtını görmeseydim hiç almayacaktım ama sırf sırtını gördüğüm için bu 5 lirayı basıp bunu alıyorum gibi bir karar değil ama sonuçta bir şey alıp almamak zaten birçok faktörün bir aradalığı olduğu için Hani o artı eksi değerlendirmesinde işin artı tarafına bence katkıda biraz olsun bulunuyordur. Zaten bulunmuyorsa ya, niye yapıyoruz bunu? <gülüyor> Yapmayalım gitsin yani Vallahi
0: Anlamı yok. Bu dijital kapaklara geldiğimizde artık hareketli de onlar <gülüyor> aynı zamanda ya bir yandan. Tasarım olarak daha artık bir tasarımdan bahsedebiliyoruz. Ama enteresan bir şey var. Mesela atıyorum 90'larda çekilmiş fotoğrafların bir Renk tonu, 70'lerde çekilmiş fotoğrafların bir renk tonu var. Aynı şekilde tasarımda da benzer renk tonu, dil, üslup, ortaklaşmaları var. Şimdi 10 yıllık periyotlardan bahsediyoruz. İşte aşağı yukarı zaten. Buralarda ne tür değişimler var? Türkiye ve dünya adına. Yani 70'ler Amerikası'nın çok renk, o çok belirgin bir renk skalası vardır ya hani. Hı hı. Turuncular, o saykedelik, hafif falanlı. ...tasarımlar vesaire... ...Türkiye'de... ...daha geç mi başladı, daha erken mi başladı... ...böyle bir renk skalasından bahsetmek mümkün mü? Sadece albüm kapakları içinde konuşmak... ...ya gerek yok zaten. Yani tasarım dedi dediğinde... ...şimdi işte ne bileyim turuncu moddaysa... ...albüm kapaklarında da... ...kumaşlarda da, ne bileyim... ...perdelerde de, masalarda da görüyoruz. Yani turuncu buzdolabı da görüyoruz. Turuncu ağırlıklı tasarlanmış... ...tabelalar, kumaşlar vesaireler de görüyoruz o dönemki işte tonlar vesaireler ne durumda dünya ve ya, Türkiye arasında.
1: Aslında hani bayağı geniş bir soru oluyor. Yani. birçok yeri değiyor. Yani hem işte dönemlerin kendi görsel trendleri
0: hı hı. hem
1: dijitalin biraz daha artık hani istesek de istemesek de yakın geçmişe ait bir unsur oluşu ve gelenekselleşmiş haliyle işte Teknolojinin hayatlarımızın içine, günlük hayatımızın içine girme konusu zaten başlı başına aslında şeyi de belirliyor artık. hani Türkiye'deki tasarım anlayışlarının, uluslararası tasarım anlayışlarına kıyasla tam olarak nerede durduğuna dair bence bütün değerlendirme kriterlerini de kökten etkiliyor yani. Sonuçta biz istesek de istemesek de henüz daha 10-15 yıl kadar yakın bir geçmişe kadar sonuçta şey, Türkiye'deki grafik tasarım elbette hani uluslararası grafik tasarımdaki karşılıklarına kıyasla elbette çok daha arkadan gidiyor. Zaten her şey de olduğu gibi yani. Hani Şu an mesela, için de öyle mi? Ya şey gibi Bu sadece tasarımla cevaplanamayacak bir şey. Yani Hı. şey Türkiye ve benzeri ülkeler zaten aslında takip eden ülkeler. Ya yani takip et etmek durumunda o pozisyonun içinde zaten kalan ve kalmasıyla artık zaten kimliklerini tanımlamaya başlamış ülkeler. O yüzden şey şaşırtıcı değil. Burada bir dram da yok. Yani bunu böyle içinde Hı -hı. Bir, bir, bir melodram sosu barındırarak da söylemiyorum. Yani Türkiye gibi ülkeler sonuçta öncü ülkeler olmadığı için bilimde, kültürde, birçok konuda yani elbette takip etmek ve ithal etmek zorundalar. Tasarım da ithal bir meslek. Bugün de ithal bir meslek. Yani en basitinden soruyu şey şeklinde sorabiliyorsun yani kültürel akımlar akım deyince trend gibi anlaşıldı. Kastettiğim flow burada yani bir şeyin istikameti. Türkiye'den dünyaya doğru o istikamette gitmiş herhangi bir kültürel akım var mı ki? Ben bilmiyorum ki. Ya ben bilmiyorum mesela ki grafik tasarımda olsun. Yani ben şunu bilmiyorum. Uluslararası şu tasarımcı, şu Türk Türkiye'li grafik tasarımcı çok etkilenmiştir. Cüm cümle tam tersi oluyor çünkü. Yani Türkiye'li grafik tasarımcılar şu ülkeden ya da şu ülkenin şu on yıllık periyodundan ya da işte şu grafik tasarımcının şu düsturundan etkilenmiştir gibi hep kuruyorsun o cümleleri yani.
0: Yani oryantalizm de sonuçta bize pazarlanan bir şey. Çok acı <gülüyor> değil, değil mi? Hani bizim kültürümüzü batıdan bakarak bize pazarlamak gibi bir şey değil mi oryantalizm? Yanlış anlamıyorum sanırım. Evet
1: ama ben, ben bu arada bizim oryantalizm'i çok sevdiğimizi de düşünüyorum. Yani oryantalizm büyük ölçüde Türkiye'de birçok insana çok işine gelen bir e, öncelikle ticari olarak çok işine gelen bir başlık yani hani e, zaten bunu şey hani ne denir? Oto e, oryantalizasyon diyebiliriz herhalde. Yani şeyin kişinin kendi kendine yaptığı belki işte oryantalizasyon diyeyim ya da hani kurumların kendi kendilerine daha baştan e, siparişte yara almamasına rağmen kendi kanıksadıkları bir talep doğrultusunda yani bir dışarıdan attıkları bakışın sonucunda edindikleri kanıyla yani bizden kültürel olarak muhtemelen bu türden bir kültürel ürün üretmemiz talep ediliyordur gibi bir düşünceyle işte baksana mesela bütün şeyleri e, turizm videolarına Türkiye'nin ürettiği ya da işte o son dönemde e, tersiyon'dan meşhurlaşmıştı ya şey enjoy unvaccinated e, videosu işte Türkiye'nin seçtiği logo işte o daha çok çok yeni Tokyo Olimpiyatlarına giden takımı takıma şey yapıldı, bir kıyafet kimliği tasarımı yapıldı ve kıyafetlerin üstünde yer alacak patronların tasarımları içinde bir Londralı bir şirketle çalışıldı bir tasarım stüdyosuyla. E gene ortalık halı deseni kaynıyor yani. hani Aslında eminim kimsenin bizzat bir cümle içinde kullanarak onu talep ettiğine ama akıl şey şeklinde çalışıyor sonuçta. Yani ben bunu muhtemelen servis edersem karşılığında da daha ilişki kurulabilir. Özellikle de hani e, batılı tüketicinin gözünde daha ilişki kurulabilir bir görsel ürün üretirim diye bence bir şey var. Ama bu arada hani sen başlangıçta bunu sormamıştın elbette. Yani bu yok yok an...
0: aslında bunu da sordum. Çünkü yani benim de oryantalizm deyince aklıma gelen ilk şeylerden biri şu. Ottoman Fotos yazan bir fotoğraf <gülüyor> ve insanların başına <gülüyor> işte ne şeyler, türler, o cepler başlıklarla işte Osmanlı fotoğrafı alakası ya da ne bileyim yani neden yani bir ara hep deve üzerinde fotoğrafımız vardı?
1: Yani Türkiye gibi ülkelerdeki grafik tasarım ve benzeri uğraşların başlıca problemi şey değil bence. Batı doğu ekseni değil. Kişinin kendini geliştirme ve eğitme seviyesi miktarı ve yani oradan aslında daha büyük büyük bir kavram olarak eğitime bağlayabiliyor olman. Türkiye'de birçok grafik tasarımcı için hala barış teması kuş demek. Beyaz kuş, güvercin demek. Yani barış hala onun ötesine geçip, yani grafik temsil ve grafik anlatım bakımından hala onun ötesine geçebilen bir mevzu değil. Aslında ağaç kelimesi Türkiye grafik tasarımında hala imgesel olarak oraya bir ağaç resmi koymak üstünden şekilleniyor. Hı hı. Ama ağacın herhangi bir başka türden temsili, ağacın herhangi bir soyutlaması söz konusu değil. Hatta yani bu, bu nedenden tipografide hala çok tartışmalı bir başlık Türkiye'de ve bunu yani daha da aslında trajikomik kılan şey bunun güya eğitimli sayılabilecek grafik tasarımcıları arasında hala tartışılan bir konu sayılabiliyor olması. Yani bak yani ağacı grafik düzlemde anlatacak olsan önünde Tipografi gibi aslında müthiş bir şey var. At koşturabileceğim bir alan var. Neden? Tipografik tasarım yapmaya başladığın noktada artık ağaç kelimesinin karşısına ağacın resmini koymayıp ağaç kelimesini oluşturan o A, yumuşak G, A ve Ç harflerinin bir aradalığından bir şey üretmeye başlaman gerekiyor ya. Hı -hı. Bundan daha öte bir soyutlama var mı? Yok ki. Yani sen e, harfsel karşılığı olmayan bir şey bir anda... Harfsel, yani harfler üstünden kendini imgesel düzlemde temsil eden bir iletişim yaratmaya başlıyoruz. Ve daha da güzel aslında tipografi üstünden kendini tanımlayan tasarımın kişinin aklına önden tanımlı bir imgede sokmuyor oluşu. Yani bir didaktik olmayışı baktığın zaman. Ama hani şey kitlesel iletişim hala Türkiye'de çok çaibeli bir konu ve önemi de tam olarak kavranamamış bir konu. Ve gene aslında Dönüp dolaşıp Gülen Erkmen gibi, Esen Karol gibi, Mehmet Ali Türkmen gibi olan şüphelileri doğru, yani olan şüphelilerde sonlanıyorsun hep bu türden tartışmalarda. En azından kendi grafik tasarım şeylerini nasıl diyeyim, ifade etme masalarını geniş, yani kendi masalarını geniş tutan insanlar bunlar. Ve ne yazık ki bir elin parmakları kadar yani. Türkiye tarihinde de böyle bu arada. illa yakın geçmiş namını konuşmuyorum yani hani. O yüzden hani bu başlı başına bir eğitim problemi mesela işte şu anda mesela kaç tane grafik tasarım bölümü barındıran üniversite vardır Türkiye'de çok çok fazla sayısı eminim yani 100 ise mesela 95'inde hala daha barış temalı bir afiş yarışması siparişi verdiğin zaman bil güvercin göreceksin yani kaçışı yok bir nedeni de gene eğitimle alakalı olarak eğitimci eksikliği mesela. Bir şey konusun bir konu da yani eğitilebilmek için ilk önce eğitimciyle başlaması gerekiyor ya e, yani Türkiye'de grafik tasarım e, okullarındaki akademik kadroların çoğu resim bölümü mezunlarından oluşuyor, grafik tasarım bölümü mezunlarından değil. E, o, e, dolayısıyla şey bekleyemiyorsun ki herhangi bir entelektüel derinlik ya da onun bazı başka temsili karşılıklarını talep etmem dahi biraz aslında şey kaçıyor, beyhude kaçıyor yani. Daha da geri sarayım mı iki saniye? Ser. O şey e, dijitale dair bir sorun vardı ya. Bugün özellikle işte şey mesela hareket eden hmm. albüm kapaklarından ya da single kapaklarından söz ediyoruz vesaire diye. Ya zaten konuşmanın bir noktasında şey demiştim ya sana bir şeyin tüketilme şekilleri aslında onun nasıl tasarlandığını dikte ediyor diye. Kasetin, CD'nin plan o rafta nasıl durduğu ya da nerede durduğu vesaire. De, Dijitalde de sonuçta e, akıl farklı çalışmıyor ki. Yine tasarım ilkeleri birebir aynı. Yani şey düşünme süreçleri de birebir aynı. Aslında işte bu Massimo Vignelli diye bir grafik tasarımcı var. New York'ta uzun yıllar yaşamış, çalışmış bir İtalyan tasarımcı. Bu meşhur New York Metro sistemini de tasarlayan grafik tasarımcı. Hmm. Onun bir, bir lafı var. If you can design one thing, you can design everything diye. Aslında adamın kastettiğiydi. Tasarım bir şey tasarlama aklının hep ortak çalışması. Hatta bu grafik tasarımına bile sınırlamayabilirsin. Yani. Başka tasarım disiplinlerine bile tercüme etmek mümkün. Ama yani sonuç olarak yani albüm kapakları dijitale taşındı diye artık bizim bir grup yeni bir grafik tasarımcı eğitmemiz gerekmiyor mesela. Zaten hala grafik tasarımcılar bir şeyi tasarlama ilkeleri üstünden öğrendikleri o setle o bilgi setiyle zaten dijital albüm Kapa tasarımına da yaklaşabilirler. Zaten onun karşılıklığını görüyoruz yani illa Türkiye özelinde demeyeyim da de, yani uluslararası ölçekte görüyoruz işte ne senin öncesinde de konuştuğumuzu hatırlıyorum Mesela evet. e, artık Arbun, albüm ar kapağı ar denilen şey Spotify'a. değil mi? Evet evet kesinlikle Spotify'a da artık daha çok karşılıklı ya da benzer platformlarda ve zaten hemen artık bitişinde sanatçının adı ve albümün ve şarkının adı zaten yazdığı için belki bu yazınsal bilgiler artık kapağın tasarımını taşıman bile gerekmiyor, gerekmeyebilir. Zaten böyle çok fazla albüm kapağı var bugün. Yani sadece sadece işini imgeyle çözen. Çünkü başka bir şeye ihtiyaç duymayan. İkinci olarak da, şimdi şey çok ilginç bir konu, bir şeyin yaşama şekli onunla ilişki kurduğun mesafeleri de etkiliyor. Yani bir kitabı eline, eline aldığın zaman ya da kılığı eline aldığın zaman ya da bir kaseti eline aldığın zaman onunla ilişki kurduğun mesafeyle dijitaldeki, yani ekrandaki bir şeyle kurduğun mesafe iki farklı mesafe olduğu için onun tasarlanma şekillerini de aslında dikkat etmeye başlıyor. Yani hatta şey üstünden daha çok bu tartışılabilir. Mesela az önce tam yazıya ihtiyaç duymama halinden söz ettik ama sonuçta o J JPEG diyeyim yani o dijital görselin Spotify ve benzeri platformlar dışında da kendi kendine yaşamasını ümit ediyorsan sonuçta hala daha o görselin yani o tasarım içine hala yazıyı ekleyebilirsin işte sanatçı adını ve albüm adını. Ama bu sefer onu ekleme noktasındaki kararların farklılık göstermeye başlıyor. Artık çok daha küçük yüzeylerde yer aldığı için o albüm kapak tasarımları bir şeyi küçük, de, yani küçük boyutta gördüğün zaman okunurluk daha zor bir konu haline gelmeye başlıyor. O yüzden uyduruyorum bizi çok daha büyük punto büyüklüklerine götürmeye başlayabiliyor ya da
0: serif kullanıp kullanmamak gibi şeyler hani markalar logolarını mesela sürekli revize ediyorlar ve artık çok daha minimalist, çok küçük amblem haline geldiğinde de anlaşılabilir olması adına böyle daha az renk, daha az ton, daha az detay vesaire gibi
1: yani o tabii ki her dönemin, her on yıllık periyodun kendi şeyleri var, eğilimleri var elbette. Ama bir yandan tabii böyle şeylerde genelleme yapabilmek için o kadar geniş bir örneklem grubu ki bu. E, coğrafya farklılığına göre değişiyor, jama farklılığına, gruptan gruba şu bu ama hani genel olarak dediğin tabii ki bir, yani hatta o dünyanın genelinde bir tavır artık şey. Mesela şeye baktığın zaman Prada ve benzeri meşhur e, sayılabilecek markaların, Yeni kimlik tasarımlarına baktığın zaman da hep o sadeleşmeleri görüyorsun. Aslında o sadeleşme bir şey de söylüyor gerisin geri. Artık sen kendini kimlik tasarımı üstünden ayrıştırmaya çalışmadığın noktada geriye bir tek içerik kalıyor ve içeriğinin kuvvetine güvenmeye başlıyorsun. Ama hani albüm kapağı tasarımında kendine illa karşılık bulmuyor. Ama mesela ne karşılık buluyor olabilir? Renk bence başlı başına bir unsur yani. Mesela kontrast renk dediğin başlık bile dijitalde ifade ettiğiyle matbuda ifade ettiği iki başka şey yani hani mesela o kontrast renkleri şeye bağlayabiliriz o mesela işte Neşe Karaböcek ya umarım ilk adını söylemi söylemiyordur bu arada yanlış söylüyorsan da artık yani dinleyiciler de kusura bakmasın da şey Karaböcek'in albüm kapaklarında olsun Cengiz coşkunerin albüm kapaklarında hatta Sleeve tasarımlarında falan hep o kontrast renkleri görüyorsun ama kontrast rengin basılı halinin ifade ettiğiyle artık Dijitalde bir de üstüne küçük ölçüde gördüğünde ifade ettiği şey iki bambaşka şey. Ve tabii ki de onun tasarlanma biçimlerini dramatik biçimde etkiliyor. Yani artık 10 yıl önce öğrendiğin doneleri ilkesel olarak taşısan dahi yöntemsel olarak taşıyamayabiliyorsun bu sebeple. Ya Bunu zaten her şeyde hissediyorsun yani. şey Yayın tasarımında bile çok karşına çıkıyor bu konu. Yayın bile aynı şey değil de çünkü 10 yıl Hı -hı. önce ifade ettiğiyle.
0: Peki senin bu, bu konuşmanın başında söylediğin tasarımlarıyla ayrışan albümler gibi bir not aldığın Hı. albümler varsa onlara da bir bakıp nerelerde ayrıştığı, neden senin dikkatini çektiğini konuşu yani, devam
1: edelim. Mi? Ya ben şey böyle bir sahaflar çarşısında böyle tamamıyla şans eseri karşıma çıktığı günden beri zaten vurgunum. Şeye, e, Nükhet Durun'un e, Canım Yandı Haydi Uzatma arkadaş mı ne diye bir şeyi var. Ee, öyle notu almışım. Ama bu arada yani ilginç bir şeydi. Albümün ön yüzeyinde de hani bu, bu 45'liğin başlığını okuyamıyorsun. Okuduğun şey Nüket Durun'un isminin farklı renklerde Nüket Durun'un siyah beyaz bir de kupe görselinin arkasında dikey düzlemde tekrar dişi. O kadar vurucu bir şey ki kapak ki ee, Erkin Koray'ın bir tane hani şey değil illa hani bir albüm kapağı değil de ya birçok albüm kapağı 45'lik kapağı hakkında bence şeyden söz edilebilir, bir grafik tavırdan söz edilebilir. Hatta o sayıda bence çok az sayıda şeyden biri, sanatçıdan biri, müzisyandan biri. Yani şey, hemen hemen her kapak tasarımında şeyi görüyorsun kuvvetli tipografik tavırlar. Gene Erkin Koray'ın kahraman unsur oluşu ama artık görüntüsüyle, suratıyla değil de ismiyle kahraman unsur oluşunu görüyorsun. Mesela o ilginç bir tavır. Normalde onun yani tarihsel olarak hemen öncesinde ve hemen sonrasında bile hala karşılığını göremiyorsun onu. O biraz daha kuyruklu yıldız gibi. Sanki böyle görünüp kaybolmuş tek tekil bir örnek gibi Erkin Koray.
0: Yani evet. Erkin Koray özelinde söyleyebiliyoruz bunu. Anadolu Rock özelinde de söyleyebiliyor muyuz? Sanki öyle. Anadolu Rock'ın genel tavrıymış gibi böyle bir his çağrışıyor bende. Az çok o tipografik yaklaşımı anımsıyorum. Ama bu Erkin Koray'ın bir
1: farklılığıdır diyebiliyor muyuz? Ya, tipografik kuvveti elbette rastlayabiliyorsun böyle gözü yanıp sönen yıldızlar gibi ama Erkin Koray'ın albümlerini benim gözümde hani ayrıştıran şey yani Erkin Koray'ın suretine çok istikrarlı biçimde ihtiyaç duymadan kendine vücut bulması. Yani elbette bu arada hani suratının kullanıldığı albüm kapakları da var ama Şeyi görüyorsun hep bir bir arayış, bir tavır olarak Erkin ve Koray kelimelerini oluşturan harfleri nasıl dizebiliriz'e dair akıl çalışmış orada. Yani E harfini E harfi olarak kurgulamak, R harfini R harfi olarak kurgulamak. Hala o kapak düzleminde en çok görünen şeyi gene Erkin Koray kılmak ama bunu imges yani şey en azından hani fotoğrafik görüntüyle değil de tipografik görüntüyle yapmak benim yani en azından o tarihsel çizelgede ilk... Erkin Koray'da gördüğüm bir şey. Bir tavır. Ya bu bu arada hani kara böcek kara böcek dedik dedik durduk ama yani hemen hemen her albüm kapağını onu da çok beğeniyorum. Hemen hemen hepsinde o suratının ve hani kellesinin diyeyim gene böyle gayrimenkul gibi çat diye böyle o düzlemin ta orta yerinde yer alıyor yer olmasına rağmen e, oradaki bu görsel arayışlar o kadar acayip ki işte bir albümün kapağında N harfinin e, şey, Minüskül N harfinin böyle kocaman kullanarak oradan bir fotoğrafı kullanabilecekleri bir kadraj alanı yaratmışlar işte. Ya da başka bir yerde şey bile ilginç yani böyle bir aklı karışıklık bile var. Belki hatta onu albümün kendi niteliği üstünden de belki karar veriyor olabilirler bilmiyorum. Mesela bir albümde bir albümünün kapak tasarımında tüm harfler farklı bir renkte ama o harflerin şey pardon renklerin bütünlüğü bir albüm özelinde daha armonikken bir başka albümde Kesinlikle kontrast renklerden oluşuyor oluşuyor vesaire. Ya bu arada şey de ilginç bir imtihan ya. E, albüm kapağı tasarlıyor olmak. Bak mesela şey özellikle hani 70'ler kadar eskiye gittiğin zaman özellikle de bir de hani grafik tasarımın sektörleşmemesi, toplumsal olarak bir karşılık bulmadığı bir ortam hayal ediyorum. 70'ler kadar eskiye gittiğin zaman hani 50 yıl kadar geriye gitmek demek yani neredeyse yarım asır ve çok başka bir kültürden bambaşka bir toplumsal entelektüel kültürden söz ediyorsun artı bir de yani üstüne işte grafik tasarım sektörleşmiş değil, önemi anlaşılmış değil, toplumsal olarak karşılık bulmuyor, etmiyor ve yani resmen el yordumuyla her kim üretiyorsa bir şeyler üretiyor baktığın zaman o kadar zor zor ve korkutucu bir ortam ki ve öyle bir yerde sen müzik kadar soyut bir şeyi görsel kadar ya da plak kapıya kadar somut bir düzlemde aslında temsil etmeye kalkışıyorsun ve elinde hiçbir pusula yok yani. düşünsen mesela bak film afişi tasarladığını düşün. Elinde o dönemde şey sayıl, sayılabilecek yani en azından görebileceğin yani tırnak içinde elinle tutabileceğin bir pusula var orada. Yani albüm pardon bir şeyin bir filmin afişini tasarlamak bir tiyatronun afişini tasarlamakla bence bir albüm kapağı tasarlamak katiyen aynı şey değil. Özellikle de inşa edilmekte olan bir kültürde, kültür içinde. Baya zor aslında işlere baktığın zaman o dönemin plak tasarımcılarının. Yani tek ilişki kurabildiğin e, duyu organın kulağın. Ve o an dinlediğin şeyi, karşı tarafında ilişki kuracağı bir şeyi tercüme etmeye çalışıyorsun. Yani aslında yapılan iş orada baya baya tercüme işlemi yani. Hani bir dilden bir başka dile bir şeyi tercüme etmekten biraz olsun farklı sadece yani.
0: Burada soracağım soru biraz öznel bir cevap da gerektiriyor galiba. Ama şöyle bir şey... Benim ilgimi çekiyor, merak ediyorum. Şimdi hani dedik ya, bildiklerini unutamıyorsun, bildiklerin üzerinde bir tasarım sürecine gidiyorsun. Ama bir de işte böyle bir alan var, bilmediklerin üzerinden bir tasarım sürecine gitmek yani. Doğru. O yüzden hem bir anda çok özgür, hem bir anda da böyle endişe veriyor anladığım kadarıyla. Ben çünkü bir şeyin amatörü olmak ve işte öncesinde bana referans olacak hiçbir şeyin olmaması halinde bir çıt memnunum. Hı hı. Ama bütün o referanslar da gözümü korkutmakla birlikte kafa açıyor. Yani atıyorum işte grafik roman grafik novel yapmaktan bahsediyoruz. Hem hiçbir şey bilmiyorsun ama bu hiçbir şey bilmemek bir anda negatif bir şeye de dönüşebilir. Çünkü çok pratik çözümler üretmiş insanların bilgisini üzerine bir şeyleri ekleyerek bir inşa sürecin var. Bir de sıfırdan bir inşaat sürecin var. Ama bu bildiklerinde aynı zamanda senin inşaat alanını sınırlayabilir ve yani özgürleşmen açısında tutabilir seni bazı kurallar. Bu da hep söylenir bu arada yani Mimar mezunlarından ben çok duymuşumdur. Okuldan öğrendiklerimi unutmam. 10 yılımı aldı. <gülüyor> gibi. Hani <gülüyor> bütün bu Kurallar ve kuralsızlıklar nedir yani bu alanda yüzmek senin için nasıl konforlu ya da değil? Şu bir şey olduğu için senin için diye soruyorum. Doğru. hem
1: yani güzel bir soru hem de bence yani birçok dönemde birçok ülkede de bence kendine karşılık bulabilecek türden bir soru çünkü bu, bu türden konular bence küresel ölçekte ortak kaygılar gibi geliyor yani bilmiyorum açıkçası yani bu türden soruların cevabının takibini yapmak çok zor çünkü yani bir şeyin nerede başladığını ya senin için nerede başladığını nerede bittiğini tam olarak kestiremiyorsun ya da neyin hangi gerekçelerle kaynaklandığını ve kaynaklanmadığını hangi faktörlerin bir aradalığından belli adımlar attığını ya da atmadığını bilemiyorsun. Eğitimin parçası olmak da eğitimi unutmak da bence okuldan sonra başlayabileceğin bir şey değil yani. Okul esnasında başlayabileceğin bir şey ve okul esnasında fark ettiğin zamanla fark etmediğin zaman arasında sonuçlarının bence çok dramatik olarak birbirlerinden ayrıştığı da türden bir konu. Yani bu biraz şeye benziyor. Lars von Trier'in bir lafı var ya ben okul sayesinde değil okula rağmen başarılı oldum diyor. Onu doğru anlamak gerekiyor bence. Orada illa ve illa okul denilen o didaktik yapıya dair böyle bir illa bir anarşist bakış yok yani elbette o da var yani o da onun, o cümlenin bir parçası ama orada şey de var. Öz farkındalık diyeyim buna şimdilik Yani böyle dönemin popüler şeyiyle terimiyle. Ya öz farkındalık bence okulun ilk gününde yani ilk günlerinden başlaması gereken türden ama genellikle de başlamayan, birçok kişi için başlamayan bir konu. Ya zaten okulun içindeyken de bence kendine hangi bilgiye maruz bırakıp bırakmayacağını kendi kişisel süzgecinden geçirmen gerekiyor. Çünkü her bilgi yararlı bilgi değil, her bilgi doğru bilgi değil, her bilgi tercüme edebileceğin bir şey bilgi değil. Daha da önemlisi öyle olması gereken türden bilgiler de değil bunlar. Yani çünkü okul başka bir gezegen, gerçek hayat başka bir gezegen. Belki orada beklentileri doğru ayarlamak gerekiyor. Yani hani bizim belki de yaptığımız başlıca hatalardan bir tanesi şey, okuldaki bu bilgi setini şu anda alıyorum. Çünkü ben bunu okulun bittiği ilk günden itibaren hayatıma uygulayabileceğim gibi bir böyle bir yanılsamayla yaklaşmak. Aslında okul bu yüzden yok yani. Okul sadece ve sadece bir eşlikçi yani. Sana bir bir kontekst, yani bir, bir bağlam vermesi için var. Bu şey gibi. Yani mesela şeyde hayal et kendini bir, böyle bir denizin kenarında iskelenin ucundasın mesela denize bakıyorsun şimdi mesela o güvenlik dubaları vardır ya şimdi güvenlik dubalarının varlığı senin için uzağın ne kadar uzak olduğunu söylüyor aslında yani o how far is too far diye bir soru vardır ya İngilizce'de yani benim için bir şeyin uzak olduğunu belli eden o, o, ölçek, o ölçü ne yani o kriter ne Okul aslında sana sadece ve sadece bir kriter sunuyor ya da işte sürekli kuzeyin nerede olduğunu anlamak için gökyüzünde kutup yıldızını aramak gibi. Yani sana sadece bir bir bağlam veriyor ve sen onun etrafında sadece ve sadece e eylemlerini şekillendiriyorsun.
0: Ya bu örgülarla sen... selfie diyelim. Bu selfini de bulmak 18 yaşında o kadar kolay olmuyor herkes için
1: kesinlikle bence de, yani imkansız hatta yani 18 dediğin şey bir yaş zaten kişinin kendi duygusal ve düşünsel gelişimin tamamlam yani imkanı yok tamamlayabileceği bir yaş rastlantıları çok bakıyor zaten bu konu her hemen hemen her şeyde olduğu gibi yani hani bunun ne kadar erken farkında olmaya başladığın bence hayatın sonraki dönemini şey yapıyor dikte ediyor ama belki hani yani bizim daha geniş konumuz olan bu hani albüm kapakları ve işte bahsettiğin o hani bilmek ve bilmemenin bir şeyin üretim süreçlerine ne kadar etki ettiği noktasını aslında o işin üreticilerine sormak lazım. Belki de çünkü hiç umursamıyor da olabilirler. Biz yani şey, bugünün güncel kaygılarıyla o, o güne geri dönüp değerlendiriyoruz ama şu anın kaygıları o dönemin kaygıları ve kriterleri olmak zorunda değil yani. Bambaşka bir toplumsal kültürden söz ettiğinizi hatırlamak gerekiyor tekrar tekrar. Yani belki de o IMÇ'deki o adım için un kapanındaki o adam için bu belki bir saniye bile üstünü düşündüğü bir konu değildir. Artı bir de şey faktörü de var. Bu belki çok daha önce sorduğunu hani, uluslararası, ulusal kıyasına dair şeyi de cevaplayabilir. Eminim o dönemde çok Arak da vardır. Her konuda olduğu gibi. Yani sonuçta şey Arak derken bunu illa ve illa hani tukakalamak gibi söylemiyorum. Yani şey ben arağında kültürel gelişimin ve dönüşümün çok önemli bir araç gereci olduğunu inanıyorum yani.
0: Bu Arak meselesi de fazla abartılıyor olabilir atıyorum. Arda Pekkan şarkıları, yurt dışından aranje edilmiş parça olarak çok sevilen ve Arda Pekkan'ı Arda Pekkan yapan şey bütün bilinen, sevilen şarkıları sonuçta aranjman. Yabancı bir müzik üzerine Fikret Şeneş'in yazdığı sözler. Benzer bir dil, tavır, işte görselde olduğunda. Arako olarak mı değerlendiriliyor? Yani o ya. şablonu sen tasarımına yedirdiğimde bundan araklanmış bir iş gibi algılanıyor olması nasıl değerlendirmemiz lazım?
1: Ya bu benim tartışmayı çok sevdiğim bir konu ama çok çok geniş ve uzun bir konu bir yandan ama belki hani nasıl kısalaştırabilirim kendi adımı? Ya şöyle diyeyim. Ya mesela bak verdiğin Ajda Pekkan örneğinde de işte grafik tasarımda arak dendiğinde aklımıza gelen o direkt olarak bir şeyin layoutunu, şablonunu alıp kullanmaya dair verilen örneklerde de biz aslında arağı hep görünür, ölçülebilir, fark edilebilir taraflarıyla tartışıyoruz. Ama arak denilen şey bunun ötesine de geçebilir. Arak denilen şey hiçbir zaman bir şeyin sonucuna yansımayan ama onun üretimine yansıyan metotlarla da alakalı olabilir. Ve bu çok gerekli de olabilir. O az önce bahsettiğim hani kültürel gelişim, özellikle de toplumsal ölçekteki kültürel gelişimlerde ben bayağı bayağı şey buluyorum hani katkısı olduğunu düşünüyorum yani misal işte Türk sinemasına bakıyorsun Çetin İnanç'ından işte Şakir Sırmalı'sından işte dönemin meşhur yönetmenlerini isimlerini yan yana diz mesela hemen hemen zaten her hamleleri ya zaten sinema izleyicisi olarak batılı yönetmenlerden kenara not aldıkları şeylerin kendi filmlerinde uygulamaya dökülmüş halleri ya da yani bazen hatta işte Dünya'yı Kurtaran Adam örneğinde olduğu gibi bizzat hani Star Wars'taki görüntünün kesilip filmin kendi görüntüsünün içine e, yapıştırılması <gülüyor> gibi daha direkt olarak örnekleri de var. Ama çok gerekli ki bak yani o dönemin kendi konteksti içinde gerekli. Ya o adam uzay gemisi nasıl zaten çeksin? Yani o adamın zaten yapmak zorunda olduğu şey o Star yani onun meşhur bir hikayesi var ya o Star Wars'un makarasını kaçırıyorlar bir gün bir geceliğine kopyasını alıp kesip şey yapıp ertesi gün geri şey yapıyorlar. Ama gerekli bu yani bu hani özellikle de, özellikle de özellikle bugünün değer yargılarıyla geri dönüp değerlendirebileceğim bir konu başlığı değil bu. Özellikle de, de bunların yani kültür dediğin zaman özellikle de Türkiye'de kültür yani kültür sanat üretimi dediğin zaman önceden de konuştuğumuz gibi daha ithal şeyleri yöntemlere bel bağlayan mecbur kalan ülkelerde zaten arak nasıl olmasın yani arak denilen şey de böyle durumlarda öğretim öğrenim sürecinin önemli bir parçası bir de bir tarafı daha var bunun. Yani bu illa Türkiye ve benzeri ülkeleri de sınırlayabileceğim bir şey de değil, evet. bir davranış biçimi de değil. Yani bence herhangi bir kültür sanat ürününe yapabileceğin en en büyük kötülüklerden bir tanesi onun nasıl gözüktüğü üstünden başka bir işte kıyaslamaktır. Halbuki bir şey nasıl gör gözüktüğü sadece bir bir şeydir, bir aracı yüzeyidir. Bir bir şeyin vessel diyebileceğin yani bir yerden bir yere aktarmanın aracı mesnesi. Ama yeryüzündeki herhangi iki şey aynı gözüküp bambaşka düşüncelerle tasarlanmış olabilirler ya da bambaşka gerekçelerle üretilmiş olabilirler. Hatta aynı tasarımcının elinden de çıkmış olabilirler. Bak Bülent Erkemen ne geri döneceğim gene? Van Terkman çok ilginç bir şey yapıyor Türkiye grafik tasarım hacmi içinde. Başka hiçbir hatta grafik tasarımcıda görmedim ben onu Türkiye'de. Zamanında bir iş için tasarmış olduğu bir imgeyi alıyor, bağlamından çıkarıyor. Bambaşka bir zamanda çok alakasız bambaşka aldığı bir brief için yeniden kullanıyor. Ama artık aynı imge. Mesela işte bulutsuzluk özlemindeki taş bulut örneğini vermiştim ya. Hı hı. O taş bulutu 4-5 ayrı işinde daha görebilirsin er Bülent Erken'in. Ama her yeni kullanıldığı işte o taş bulut artık başka gerekçeyle oradadır. Ve yani şimdi taş bulut diyorum ben onun adına sadece bu yani işitsel devamlılık olsun diye bu kayıtta. Hı hı. Ama o imgenin bir taştan bulut olduğu tek durum bulutsuzluk özlemi albüm kapağında kullandığı halidir. Diğer geri kalan 4-5 işindeki kullandığı halinde artık o taş bulut değildir. Hı. Düşünsel olarak artık başka bir şey ifade eden imgelerdir onlar. Aslında o bile bir şey söylemeye başlıyor yani. Hani kitlesel iletişim, görsel iletişim dediğin zaman bir şeylerin nasıl gözüktüğü o işlerin üretilme ve tüketilme hacimlerinin belki olsa olsa %10'udur. Ve geri kalan %90 yokmuş gibi onu üstünden çok ilkel bir iki tane şeyi birbirine benzetme üstünden yargılamak da bana aslında bu Arak tartışmalarına çok sığ bir açıdan bakmak gibi geliyor başından beri.
0: Çok yıllar önce Jimmy Charmusch'un böyle bir lafını biliyorum ben de. Bu özgün olmak, sıfırdan bir şey öğretmek. Yani böyle resim okumaya başladığım ilk zamanlar şey gibi kaygılarım vardı. Ben şimdi kübizim gibi bir akım mı oluşturacağım? <gülüyor> yani iyi bir ressam olmanın böyle bir akım yaratmakla evet. ilişkili olduğuyla alakalı bir fikrim vardı. <gülüyor> sonrasında aslında o kübizmin başlangıcının iki kassa olmadığını aslında Sezan'dan geldiğini ama Sezan'ın da bunun sadece temelini attığını kübik formun bir başlangıcının bir, bir şeyin başı sonu yok yani Kesinlikle bu böyle değil. degrede degrede değişiyor zaman ve Çok işte olur. bütün bu işler kopyalanarak tekrarlanarak, üretilerek Falan da işte ha Picasso köpük biz de o zaman onun gibi bir şey yapmayalım ve ona benzemeyelim demiyor insanlar.
1: Ya bir de aran yani kültürel olarak nasıl nerede başlayıp nerede bittiğini nasıl ölçeceksin Mesela evet. uyduruyorum annenden öğrendiğim pilav tarifi arak oluyor mu şimdi? Yani şey ama öyle ama ya yani evet. yani kültürün devamlılığı için bazı davranış biçimlerini tekrarlamak, e, ithal etmek... E, sana, senin kültürün içinde nasıl tercüme ya bu mikro kültürde olabilir Hı. makro kültürde olabilir. önemli yok. Yani Şimdi, kendi kültürün içinde nasıl tercüme edildiğini görmek elbette önemli bir önemli sayılması gereken bir
0: yaklaşım. Burada işte az önce hemen onu google'ladım da hiçbir şey orijinal değildir diyor. Hayal gücünüzü gazlayan, size ilhamla e, titreştiren her şeyden çalın. Sadece sadece ruhunuza seslenen şeyleri malzeme alın. ...bunu yaparsanız ve hırsızlığınız böylece özgün olur diyor. Yani ve bu özgünlük, bu çaldığınız şeyin özgünü de paha bitiremez falan gibi bir şeyler söylüyor. Nereden aldığınız değil, nereye götürdüğünüz önemlidir diye de bitiriyor orijini reis. Zaten tam o hani
1: nerede başladığı değil, nerede bittiği önemli. Zaten tam o işte az önceden beri o kültürel gelişim deyip durduğumuz şey yani... Bit, bit, yani zaman denilen unsura bir çizelge gibi bakmak ama çok karman çorman bir çizelge gibi bakmak. İlla bir katışıksız bir doğruymuş gibi bakmak değil ama onu böyle bir daha çok karalama gibi bakmak ve onu o tabiatıyla anlamak ve kıymet vermek bence önemli bir unsur. Bir de yani az önce bahsettiğim şey çok doğruydu. Tırnak içinde yani hiç sevmiyorum o kelimeyi de. Tren ya da yani akımlara dair en büyük yanılsamalardan biri zaten onların böyle sanki tepeden inme yani ya da yani sanki dünyaya düşmüş bir meteormuş gibi e, olduğunu zannetmek. Yani aslında tarihsel ve sosyal birçok parametre kültürün o şekilde dönüşmesini dikte ediyor baktığın zaman. Yani Hı -hı. hani
0: aslında e, o onu, onu üreten üretenlerin birisin Ama onu yapan değilsin yani. Onu sadece bir parçası oluyorsun.
1: Bir de elinde kontrolünde olmayan birçok işte tarihsel ve sosyal faktör var. Dünya savaşları, bilgisayarın icadı vesaire işte e, gemi üretiminin yaygınlaşması o yüzden o yüzden kıtalar arasındaki Hayır ama bak çok ciddi bir şey söylüyorum ya yani kıtalar arasındaki değiş tokuşun yaygınlaşmaya başlaması Afrika'daki bir şeyin artık Amerika'ya çok daha kolay ulaşabiliyor oluşu. Avrupa'ya daha kolay oluşuyor ulaşabiliyor oluşu. işte endüstri devrimi vesaire yani 80'lerde grafik tasarım hakkında konuşuyorken e, Macintosh'un icadı hakkında konuşmamak mümkün mü? İmkanı yok ki. O onu dikte ediyor. Tam tersi değil yani. Hani böyle bir grup e, grafik tasarımcı el ele tutuşup hadi biz akım üretelim demiyor ya da bir grup ressam el ele tutuşup biz hadi, yani Grunge mesela o, o kişiler Seattle'da canları toplanmak istediği için Punk Rock, CBG bizde ya da Londra'da Kraliçe'ye sırf itiraz ettiğin için hani yani, olmuyor. Yani Birçok faktörün onu oraya götüren işte yok. Dünya savaşları, fakirleşme o orta direğinin zenginleşmesi, onun kültürel sonuçları, sanatsal sonuçları. Bir, o yüzden daha demin da şey diyordum, o, o tarihsel dönüşümü böyle bir doğru gibi anlamamak gerekiyor. O bayağı böyle kağıdın üstüne bir karalama gibi çizeceğim böyle çok karman çorman, bazen ileri giden bazen geri giden ama hepsinin de gerekli olduğu böyle anlamsız bir, bir, bir, bir aradalık yani. Yok hepimiz zaten onun sonuçlarını yaşıyoruz üretiyorken de tüketiyorken de.
0: El sıkışma emojisi koyuyorum buraya.
1: Evet.
0: Çalmak iyidir diyerek konuşmamızı bitirelim mi?
1: Yani gereklidir diyeyim. İlla yani durumuna göre durumuna dönemine göre gereklidir diyeyim ya. E bunu, ölene, ölene kadar da tartışırım bu konu hakkında. Bu arada bu konu çok kuvvetli daha da daha da paylaşamadığım bir dolu da unsur var yani Ne şimdi? Bir, bir, bir, bir bu kadar daha uzar şimdi bu kayıt ona başlarsak ya. Yani.
0: <gülüyor> yer yer run kapanını konuştuğumuz ama genel olarak tasarım konuştuğumuz podcast yayınımız bitmek üzere gibi diyebiliriz.
1: Evet. evet. O, o zaman, zaman çok iyi. teşekkür
0: ederim Sarp.
1: Ben de teşekkür Hoşuma gitti
0: bu konuşma. Ederim. Teşekkür ederim
1: davet ettiğin için.
0: Ben ee, teşekkür ederim kabul edip geldiğin için.
1: Dinleyenlerden de artık özür diliyorum bu kadar <gülüyor> yani böyle Bazen bir de ben konuşuyorken böyle uzay boşluğunda sürüklenip giden bir balon gibi oluyorum. Böyle patlayana kadar böyle gidiyor balon artık. Onu tutan elde olmayınca bu balonu böyle sürüklenip gidiyorum. O yüzden eğer takip etmesi zor bir bütün doğmasına sebep olduysak olduysam Özür dilerim. Her... Benim için çok keyifliydi kendinize
0: konuşmam gerekirse. Kadın. Ben dinlediğim şeyden memnun kaldım.
1: Teşekkür ederim valla. Çok mutlu memnun oldum bunu duyduğum.
0: O zaman, o zaman hoşçakalın.
1: sundu.